0: Nous allons commencer la rencontre dans le cadre d'Amnesty International. Alors, pour ceux qui nous entendent et qui passent tout près du site le forum dans la foire du livre sont bien entendu les bienvenus pour nous rejoindre et écouter les deux intervenants parler des livres qui les ont marqués dans cette perspective euh, droit de l'homme Amnesty International et peut-être même Pen Club International puisque un de nos invités est un écrivain mais à tout seigneur tout honneur et féminisme obligeant euh, j'ai le grand plaisir d'accueillir Marion Ancel une cinéaste qu'il ne faut plus présenter et qui est aussi très attaché au livre, puisque je pense, en ayant vu sa filmographie d'un peu plus près, dans cette perspective-là, que de nombreux films sont en fait des adaptations de, d'œuvres littéraires. Je l'interrogerai sur ce sujet-là. Et le deuxième invité d'Amnesty International au Forum est Alain Berenbaum. Alain Berenbaum, avocat, mais peut-être pourrait-on dire surtout écrivain, romancier. Euh, prix Rossel en 2013 euh, pour. Pour son Monsieur Optimiste qui a eu un, un, un très grand succès lié au prix Rossel, mais peut-être lié aussi au fait que c'est un, un roman qui est en même temps. Une autobiographie avec la distance ironique et humoristique que l'on que l'on connaît euh, à Alain Berenbaum. Alors le principe de cette rencontre au forum dans le cadre d'Amnesty International. Donc à nouveau, j'invite ceux euh, qui euh, entendent cette intervention à venir nous rejoindre. Le principe de ces rencontres d'Amnesty International est de demander à chacun des invités, à chacune des personnalités que nous recevons, de choisir. Euh, des romans qui les ont marqués dans leur parcours euh, esthétique, intellectuel et surtout dans leur parcours de, de créateurs et dans leur parcours de euh, personnalité engagée dans la défense des droits de l'homme. Alors Marion Ancel, euh, alors j'essaie d'identifier une manière de procéder pour euh, pour évoquer les dix livres. Je ne pense pas qu'on les évoquera tous, mais il me semble Marion Ancel que il y a peut-être un point commun dans les livres que vous avez choisis, c'est que ils ont souvent fait l'objet d'adaptation au cinéma. Alors ma première question est, comment euh, Marion Ancel choisit-elle un roman Qu'est-ce qu'elle trouve dans un roman qui lui permet de dire je vais en faire un film où ce roman-là m'intéresse euh, pour devenir un roman Et je pense en particulier, par exemple, à Noir Océan, euh, d'après Hubert Mingarelli, euh, qui est votre dernier film en date. Alors, comment ça se passe quand vous lisez un, un roman
1: euh, mais donc ceci, ce que je vais répondre, n'est pas spécialement lié euh, à la liste des livres que j'ai proposés. Hein pas encore. Pas en... Ah bon, ça vient là, d'accord. Euh, mais mais je, je lis tout le temps. Je lis les livres parce que, parce que simplement, j'ai besoin de lire pour vivre, pour euh, m'endormir, pour me réveiller, pour m'... simplement, pour être, pour avancer pour réfléchir. Euh, ça, la lecture est beaucoup plus... Je pense que c'est une des choses les plus importantes dans ma vie depuis toujours, depuis que depuis que j'ai appris à lire, donc vers 5-6 ans. Euh, donc je lis, je lis, et comme il se fait que je suis cinéaste, et que j'aime tellement la littérature, euh, dès le départ, dès mon premier film, je me suis dit, mais pourquoi pourquoi essayer d'écrire un scénario original et tout ça et tout ça, alors qu'il y a un foisonnement d'histoires extraordinaires, d'auteurs dix mille fois plus doués que moi, euh, que ces trésors sont là, et pourquoi pas euh, tenter de, d'adapter ceux qui me parlent, euh, ceux qui me touchent, ceux qui m'émeuvent comme lecteur, si m'émeuvent comme lecteur. Pourquoi est-ce qu'il n'émeuverait pas les, les éventuels spectateurs si j'en fais un film Et donc c'est parti comme ça. Euh, le premier a été une adaptation littéraire, euh, « Le lit » de Dominique Rollin. Euh, et, et, alors ça se passe vraiment toujours, c'est une fulgurance. Je lis plein de romans, je dis « c'est magnifique » ou bien « c'est crotte, pomme, je ne termine pas ». Bien euh, je dis c'est exceptionnel mais c'est pas pour moi ou bien c'est c'est étonnant mais c'est irréalisable c'est intransposable et puis à un moment il y a une espèce de fulgurance où je me dis là, ça c'est pour moi ça c'est comme si ça avait été écrit pour moi même si je connais pas l'auteur après C'est parfois euh, génial, formidable, parce que les droits sont libres, l'auteur accepte, c'est payable, l'éditeur est d'accord et tout se passe bien. De plus en plus souvent, malheureusement, sur les les choses que moi, je juge importantes, et avant je me disais « mais il n'y a jamais une autre personne aussi folle que moi qui va s'intéresser à tel ou tel ou tel tel petit roman complètement inconnu ou je ne sais pas quoi ». Eh bien, non. Quand c'est bon, maintenant, c'est repéré. Et donc, il les, les, y a des options sur les droits euh, où les droits sont pris. Et donc, ça devient de plus en plus difficile de trouver une pépite qui est, qui est libre. Et, vo- et voilà. Et donc, ça a continué comme ça, de, vraiment de coup de cœur en coup de cœur.
0: Eh bien, on va revenir au coup de cœur. Alors Alain Berenbaum, une question qui est un peu dans la dans filiation de, de celle que j'ai posée à Marion Ancel et de sa réponse. Qu'est-ce que représente pour vous la lecture d'un roman euh, Est-ce que c'est aussi un plaisir, une nécessité de lire Est-ce qu'il faut, pour écrire, avoir beaucoup lu et continuer à lire en permanence
2: Oui, je pense qu'il n'existe pas euh, d'écrivain qui seraient comme ça des espèces d'ermites, d'hommes des cavernes, qui n'ont jamais ouvert un livre de leur vie. Je pense que ça c'est pas possible. Euh, la plupart des écrivains, euh, pour ceux, en tout cas ceux que je connais, sont en même temps de, de très grands lecteurs, euh, tout en étant souvent aussi aujourd'hui de très grands cinéphiles. Chacun sait que j'adore le cinéma de Marion. Donc euh, le donc, je veux dire, souvent en tant qu'écrivain on s'imprègne du monde créatif existant et, et, et c'est pas euh, un simple hommage à Marion que je rends là c'est, c'est vrai que c'est important aujourd'hui comme écrivain aussi je pense d'aimer le cinéma euh, d'écouter la musique de, de s'intéresser aux arts plastiques parce qu'un écrivain rencontre, malgré lui d'ailleurs mais il rencontre du monde dans lequel il baigne et donc, il raconte le monde. Et le monde, aujourd'hui, c'est un monde à la fois de textes et d'images. Euh, et donc, oui, je, j'adore lire. Et, et j'adore lire de la fiction, essentiellement. Euh, même, je, je, c'est devenu une idée commune, mais elle ne l'était pas d'ailleurs il y a 30 ans, mais c'est devenu une idée commune que l'on raconte mieux l'histoire d'un pays ou les tourments d'un pays ou les tourments d'un peuple à travers des fictions qui évoque ce pays, ses euh, misères, ses euh, turbulences euh, et, et ce peuple, on, on le rend mieux compte, les romanciers en rendent mieux compte que euh, les historiens ou les essayistes, me semble-t-il.
0: Alors, Marion, si vous voulez bien on va entrer maintenant dans, dans la liste, on, on, à nouveau, on ne, on, on ne parcourra pas tout euh, l'ensemble de la liste, je pense, dans l'heure qui nous est impartie, mais j'aimerais qu'on. En, en tout cas, l'effet que euh, m'a fait la lecture de, des différents titres que vous avez choisis l'un et l'autre euh, m'a fait découvrir aussi une, une des vertus, je l'espère, de cette rencontre, outre de vous sensibiliser à Amnesty International en ce qui concerne le public, c'est aussi de découvrir tous ces livres que vous avez choisis. Alors, le premier. D'entre eux est Jamila euh, de Chingis Aitmatov. Alors c'est un, un, un romancier, un auteur de nouvelles euh, kirghize. Et euh, j'aimerais que vous nous en disiez un, un peu plus parce que c'est un, un personnage dont j'ai découvert euh, et l'existence et la vie et les livres en faisant cette recherche. C'est un personnage tout à fait hors du commun.
1: Oui, et je, 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 je l'ai lu il n'y a pas tellement longtemps, mais enfin, il y a peut-être une, j'ai peut-être découvert ce, ce roman, ce petit roman, euh, il y a une dizaine d'années, et je ne sais absolument plus comment qui m'a dit li Djamila.
0: Il a été adapté au cinéma par. Euh, son premier roman a été adapté par le, le jeune cinéaste, euh, à l'époque dont maintenant le nom, le, le nom m'échappe, euh, Konchalowski, André Konchalowski a adapté son premier livre. Donc, euh, est-ce que ça a déterminé non. votre choix de lecture Non, de, non pas Il été adapté
1: Non. Je ne sais pas. Je, je vous dis, je me le rappelle plus. Enfin, soit. Je tombe sur ce petit roman de cet auteur qui guise avec un nom impossible à retenir. Euh, traduit dans cette version en tout cas, traduit par Aragon, mal traduit d'ailleurs, excusez-moi Aragon, enfin bon, euh, je pense que c'est mal traduit, il, il baragouinait probablement en russe, Aragon il a voulu faire cette adaptation, soit... N'empêche, même si la traduction n'est pas bonne, il euh, y a une espèce de, de don de soi. C'est un roman d'amour, alors que ce n'est pas l'histoire de deux êtres qui, qui, qui vont être amoureux. C'est l'histoire d'un jeune garçon, euh, adolescent. Ça se passe dans les steppes euh, du Kyrgyzstan, euh, sous domaine russe, dans les Kolkos, euh, à une époque très particulière. La plupart des hommes sont partis euh, en Afghanistan, si je ne me trompe. Donc il n'y a plus que les très jeunes, les vieillards et les femmes qui restent au village et qui doivent euh, faire les blés, apporter les sacs pour nourrir les hommes qui sont à la guerre. Et c'est une histoire entre ce jeune garçon de 15 ans et sa belle-sœur, puisque le frère aîné est parti à la guerre. Et ce jeune garçon protège, euh, admire comprend et tombe amoureux, on peut le dire, de sa belle-sœur, mais en même temps, évidemment, il n'en fera... Il n'avouera jamais. Il, cet amour restera tellement beau, tellement pur, tellement fort que c'est peut-être pour ça qu'Aragon disait c'est la plus belle histoire d'amour qu'il, n'a, qu'il n'ait jamais lue. Et c'est vrai que ce roman est d'une... D'une pureté, d'une naïveté et d'une force, même sensuelle, même si rien ne se passe, euh, assez extraordinaire. Et, et m'a fait découvrir, bien évidemment, des choses par rapport à cette, é- à cette époque, au Kyrgyzstan, la Russie, la guerre, les hommes, euh, l'école cause, le travail, euh, choses que je ne connaissais pas.
0: Alors, je rappelle le nom de, du romancier, Chingis Aitmatov. Et en, en, en préparation. On vous ce... le demandera à la sortie. Hein. Oui. <rire> Mais en préparant l'interview, je, je m'étais dit, dans le fond, dans le cadre d'Amnesty International, puisque c'est quand même ce qui nous réunit ici, euh, Aït Matoff est un des premiers écrivains à avoir écrit euh, des romans dénonçant les, les aberrations du stalinisme et d'avoir dénoncé euh, euh, la dictature de Staline. Et donc, je, je me suis dit, peut-être qu'on peut l'évoquer dans le cadre d'Amnesty. Alors, Alain Berenbaum, euh, en, en ce qui vous concerne. J'étais très heureux de voir que vous aviez choisi la légende du transsibérien de Blaise Sandrard. Et de la petite Joanne de France. Et de la petite Jeanne de France. Euh, alors, euh, peut-être, euh, je vais lire les, les, les trois premiers vers. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence, j'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance, j'étais à Moscou, dans la ville des mille et trois clochers et des 7 gares. Et je n'avais pas assez des 7 gares et des 1000 et trois tours, car mon adolescence était si ardente et si forte. Que mon cœur tour à tour brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Alors, Alain Bernard, j'ai c'est de Blaise Sandrard qui est le Allez. plus grand auteur et poète qui soit à mes yeux. Enfin, bon, voilà. Donc, j'étais très... Alors, j'aimerais vous entendre à propos de Blaise Sandrard.
2: Écoutez, on peut parler une heure de Blaise Sandrard, enfin, plutôt lire Blaise Sandrard. Euh... D'abord, comme vous entendez, euh, Blesandrard se trouve à ce moment-là dans le trans donc pas très loin du monde décrit par ma chère Marion comment s'appelle ton auteur
0: Aït, Matov. Aït Matov. Voilà. Ah. Ah. je t'ai aidé là Marion des attestes, oui. <rire> Tchengiz. Tchengiz
2: Aït Chingis Aït Matov. bon, donc on n'est pas très loin de là mais on est en 1913 euh, et euh, j'ai, j'ai lu ce poème de, de Blaise Sandrard après avoir lu d'abord un de ses romans absolument prodigieux qui s'appelle Moravagine, qui est son, son plus beau roman, d'ailleurs le plus, le plus accompli, qui est un roman totalement fou et maîtrisé en même temps, euh, intemporel et, et ardent. Euh, Blaise Sandrard était un un auteur qui se présentait volontiers lui-même comme un aventurier. Je crois qu'il était aussi peu aventurier que Jean Ré, qui est un contemporain, d'ailleurs, par hasard, de Blaisandrard. Il racontait... Je crois qu'il a raconté beaucoup d'histoires sur ses voyages. Il en a sans doute inventé la moitié, mais peu importe. C'est tellement extraordinaire. Il décrit tellement le cosmopolitisme... Il est tellement un exemple de cosmopolitisme et d'amour de l'univers de tout ce qui se trouve ailleurs et chez nous en même temps. C'est ça qui est extraordinaire chez Blaise euh, il, il fait aimer le monde, il fait aimer l'autre, il fait aimer l'étranger. Et donc, c'est, c'est, il fait aimer l'étranger parce qu'on se rend compte que nous sommes aussi étrangers que l'étranger. Et c'est ça qui est euh, tout à fait fabuleux dans, dans euh, les, les livres de Blaise Andrard. Alors, avant d'être romancier, il a été poète. Il a arrêté d'ailleurs la poésie très jeune. Euh, Et il a écrit plusieurs plusieurs recueils qui sont magnifiques. Tous réédités, je vous le signale, dans la collection Poésie, la petite collection Poésie de poche de Gallimard. Donc, vous vous précipitez évidemment. Euh, Et la prose du transsibérien et de la petite Jeanne de France c'est une espèce de voyage. Euh, fantastique au rythme du train euh, et c'est je veux dire je, je, Jean a magnifiquement lu euh, les premières strophes tout est comme ça, on est emporté on est dans, dans la féerie dans la folie dans, dans le lyrisme et en même temps dans l'humour euh, c'est, c'est, c'est absolument parfait, c'est le grand poème du XXe siècle Ça ça, ça raconte le XXe siècle avec sa violence, avec sa tendresse, avec sa poésie, avec son ouverture au monde, avec l'arrivée des nouvelles technologies à l'époque, c'est-à-dire le train, l'électricité, etc. Voilà, c'est parfait.
0: Alors voilà, euh, Alain Berenbaum est un fervent euh, de Blaise Sandrard et nous partageons l'un et l'autre. Alors euh, j'attire aussi votre attention sur euh, le, l'autre grand poème de Blaise sandrin qui est « Pâques à New York », qui est aussi un, un voyage complètement euh, euh, extraordinaire dans le New York des années 30, où il a peut-être croisé d'ailleurs Céline qui est aussi de, de cette génération-là. Alors euh, je voudrais vous signaler, puisqu'on est au Forum dans le cadre d'Amnesty International, que tous les livres dont nous parlons, dont dont nous parle Marion Ansel et Alain Berenbaum sont en vente sur le stand Amnesty, la vente étant bien entendu au profit des actions d'Amnesty, et, euh, mais ce qui vous permettait aussi de, euh, d'acheter ces, ces livres-là. Alors, deuxième euh, deuxième livre euh, en ce qui vous concerne, Marion, euh, Le mur invisible aux éditions euh, Babel, première parution chez Actes Sud de euh, l'écrivain Marlène Haushofer, qui est une écrivain euh, Autrichienne. Alors, le, le mur invisible, d'abord, c'est, c'est une, une femme écrivain. Donc, euh, je pense que dans votre choix de, de, de livres, il y avait aussi euh, une majorité d'auteurs, d'auteurs féminins. Euh, pourquoi alors euh, Marlène Haushofer, Le mur invisible euh, Alors, Marion, une petite biographie de, de, de Marianne, pas Marion, de Marianne Haushofer. À partir de 1946, elle publie des contes dans des journaux. En 1952, elle obtient un premier. Succès avec une nouvelle intitulée La cinquième année et Le mur invisible, quant à lui, publié en 63, est le roman le plus célèbre de cet écrivain autrichien. Il décrit la vie d'une femme survivant en pleine forêt des Préalpes alpes autrichiennes, isolée du reste du monde par un mur invisible. On est un peu dans un roman euh, fantastique et euh, qui a ce roman à a été surtout mise en avant par les mouvements féministes et euh, le rôle particulier de la femme dans la société masculine est un thème constant chez cet écrivain autrichien alors est-ce que c'est cela qui dans votre souvenir Marion vous a fait choisir ce livre
1: euh, Pas du tout <rire> Non parce que euh... Je l'ai découvert euh, conseillé par une grande amie à moi, une grande lectrice, une femme plus âgée, qui un jour m'a dit ça, c'est extraordinaire, et peut-être ça pourrait faire un film euh, euh, aussi très très intéressant. Donc j'avais jamais entendu parler de cette auteur autrichienne, qui n'est pas très connu quand même, hein, non, je veux non, dire ça... elle est peut-être connu en Autriche, mais soit. Euh, et ce qui est étonnant. Euh, Jean, tu as dit, c'est, c'est peut-être un roman qui touche au fantastique, peut-être. Et pour moi, absolument pas. C'est... Mais
0: je n'ai pas lu le roman, hein. je n'ai lu que, le, que la présentation qui a été faite avec ce mur invisible. D'accord. Je me dis, on est peut-être dans le réalisme magique qu'une cinéaste belge pourrait euh, utiliser.
1: Mais c'est un roman, un roman très, très étrange. Parce qu'en effet, une femme qui va passer un week-end chez des amis, dans un chalet... Dans la montagne en Autriche, les amis qui ont oublié d'acheter je ne sais pas quoi au village partent rechercher un truc, ne reviennent pas. Elle se dit qu'ils sont tombés en panne, n'importe quoi. Et le lendemain matin, quand elle s'en inquiète, elle ne sait plus sortir de de ce très 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 grand domaine qui monte dans les alpages et tout ça. Elle ne sait plus sortir parce qu'il y a en effet un un mur invisible qui s'est mis et au travers de ce mur transparent, elle voit la vallée, elle voit le village, elle voit les voitures et elle voit la vie complètement arrêtée, comme si c'était la fin du monde. Bon, il y a eu une fin du monde, elle ne sait pas pourquoi. Et elle, derrière ce mur, comme protégée par ce mur invisible, elle est prisonnière. Mais, toute la lecture du roman on oublie complètement qu'on n'est pas dans une réalité. On se dit, mais... pour énormément de gens, on vit dans une vie où il y a un mur, visible ou invisible, un mur d'intolérance, un mur de non-compréhension, un mur de non-communication, un mur... Donc c'est un roman qui, quelque part, est peut-être très 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 symbolique, mais on le, on, on, on le lit, enfin, moi je le lis euh, comme Ram- Robinson Crusoe, sauf que c'est complètement différent, parce qu'on n'est pas sur une île, on est, pas sur, on, est, on est dans quelque chose de très pragmatique, dans des lieux qu'on connaît, une, bah, ça pourrait être pareil, dans je ne sais pas moi, en Ardennes. Tacouille à un mur et, et, et on est là, on ne sait plus sortir. Et comment est-ce qu'on va vivre Comment est-ce qu'on va s'organiser Comment est-ce qu'on va survivre Ça, ça peut faire penser à Robinson ou à d'autres romans du genre. Comment est-ce qu'on vit avec les bêtes, les animaux qui sont très très importants Comment est-ce qu'on vit avec la nature, avec les saisons euh, bon, Dans tout mon travail, toute mon œuvre, la nature est très 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 importante. Euh, et c'est un roman aussi d'introspection très fort sur forcément la solitude, comment est-ce qu'on ne devient pas fou, euh, comment est-ce qu'on se protège, mais comment est-ce qu'on continue à prendre les dangers, euh, la mort qui est omniprésente tout le temps, tout le temps dans ce roman, euh, et c'est en même temps totalement passionnant j'ai pas eu le temps de le relire jusqu'au bout mais, mais attends je me dis mais non mais entre celui-là et celui-là je dois quand même un peu relire ce que j'ai proposé euh, je ne pouvais pas le lâcher euh, donc c'est passionnant et c'est très 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 profond et euh, bien écrit euh, enfin c'est pas le style c'est plus le fond que le style dans ce cas là alors Je rappelle
0: le titre, Le mur invisible, de Marlène Haushofer. Alors, euh, Alain Berenbaum, le, dans, dans, dans vos choix, il y a ce roman de gozi Adichie, je ne le prononcerai qu'une seule fois, euh, mais, été... mais par contre, elle mériterait, à noter, hein. <rire> elle mériterait d'être, d'être citée. C'est euh, à nouveau une écrivaine. Le titre de ce roman-là, qui est son troisième roman, je crois, c'est de l'autre côté, deuxième roman, de l'autre côté du soleil et là on est peut-être en plein dans la problématique euh, auquel, dans une des problématiques auxquelles Amnesty International peut s'intéresser puisque au forum nous sommes ici euh, dans ce cadre là c'est le Biafra, comment est-ce qu'un roman peut, comment est-ce que la littérature peut être finalement une, un instrument de compréhension de l'actualité de l'histoire, des tragédies que traversent certains pays, comme ici par exemple la province du, du Biafra à l'époque euh, de la de la guerre civile qui a éclaté. Alors euh, là, Alain Berenbon peut-être euh, pouvez-vous nous, nous, nous éclairer sur ce choix-là
2: Alors Chimamanda Ngozi Adichie. Merci pour les applaudissements. Donc est, euh, je dis tranquillement, la plus grande écrivaine vivante actuelle anglo-saxonne. Et pourtant la concurrence est rude hein, entre Joyce Carol Oates et quelques bon c'est Shimananda Gozi Adishi. Donc retenez ce nom. Elle a une trentaine d'années. Elle a écrit trois romans, absolument tous fabuleux. Le troisième vient de paraître il y a quelques, en français il y a quelques semaines. Il s'appelle Americana. Euh, il raconte, parce que ça touche également à notre sujet, il raconte Americana, donc son dernier roman euh, chez Gallimard, raconte euh, le voyage et l'installation d'une femme nigérienne, mais une intellectuelle nigérienne, euh, universitaire, aux États-Unis. Et le fait que dès le moment où elle arrive aux États-Unis, et elle vit plutôt dans la communauté noire, elle se rend compte qu'elle est noire, alors que jusqu'alors, elle ne s'était pas rendue compte qu'elle était noire. C'est un roman fabuleux, drôle, euh, provoquant, euh, grandiose. C'est vraiment bon. Euh, le roman précédent, c'est celui que j'ai mis sur la liste et que j'en euh, citais de l'autre côté du soleil euh, raconte l'histoire d'un couple euh, intellectuel plutôt euh, aisé de la classe moyenne euh, nigériane qui vit à l'époque au Biafra mais qui sont des Ibo, donc comme la majorité de la population du, du Biafra et qui sont entraînés malgré eux dans cette épouvantable guerre civile qui a ravagé euh, le Nigeria déjà euh, au début des années 60, qui a été la plus terrible guerre, première des grandes guerres civiles euh, d'Afrique. Euh, et euh, ce livre est à la fois extraordinairement touchant parce qu'on est passionné par les deux personnages principaux et leurs enfants, ce couple dans lequel on se retrouve tout à fait. Je veux dire, on, ce truc pourrait arriver demain à Bruxelles. On se rend compte que s'il y a une guerre civile en Belgique, ce qu'à Dieu ne plaise, On serait comme eux, on serait comme eux, dépassés par les événements, pas du tout. Et ça, c'est extraordinaire, c'est qu'on se rend compte tout à fait qu'un couple d'intellectuels nigérians euh, au début des années 60, c'est la même chose qu'un couple d'intellectuels belges de la même époque. Ils ont la même culture, ils ont le même type de vie d'ailleurs. Et donc, c'est extraordinairement troublant. Euh, Et puis, bon, on suit aussi euh, cette guerre effrayante et aujourd'hui où on vit une époque particulièrement épouvantable en matière de conflits, et eh bien ce livre éclaire aussi comment des conflits de ce genre, on pense évidemment à l'Ukraine, comment des conflits de ce genre peuvent se déclencher comme ça, glisser vers le vide. Euh, et, et, et entraîner des choses épouvantables sans qu'on ait l'impression qu'on ne puisse rien faire. Euh, et et ce n'est pas chez les barbares que ça se passe.
0: Voilà, alors je vous rappelle le, le titre de cette jeune écrivaine nigérienne, De l'autre côté du soleil c'est donc son deuxième roman. Et son nom est Shimamanda Ngozi Adichie. Très bien. Et je vous rappelle encore, sur instruction de mes petits collègues d'Amnesty International, que tous ces livres sont en vente sur le stand d'Amnesty. Alors, euh, euh, Marion... Euh alors j'hésite entre, enfin, on, 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 de toute façon on aura peut-être le temps de, de parler de chacun, mais peut-être euh, Rudyard Kapusinski pour Eben, qui est un, un des livres phares, un des livres fondamentaux pour ceux qui s'intéressent à la littérature euh, du, du journalisme écrit sous forme de roman, ceux qui s'intéressent au, à l'Afrique, au Congo, et il est finalement le père d'une, d'une littérature d'investigation où le descendant d'Albert Londres,
1: euh, oui, c'est donc un, un, un correspondant euh, polonais d'un petit journal, euh, pas riche du tout, euh, qui est envoyé euh, comme correspondant étranger un peu, un peu partout de par le monde euh, dans les années 60, 70, euh, 80. Euh, et cet homme se. Euh, ce bien qu'il ait été en Amérique latine et dans dans plein d'endroits, principalement quand il y a des conflits, hein, journaliste chroniqueur, journaliste de guerre plutôt, euh, mais il se prend d'un intérêt et d'une passion totale pour l'Afrique. Et donc il sillonne l'Afrique de bout en bout du Nigeria justement à la même époque de ce roman, quand il y a les, 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 la guerre civile, voilà, la guerre civile le Biafra, euh, au Zimbabwe, enfin qui s'appelait pas le Zimbabwe à l'époque, au Congo, euh, euh, dans le Sahel, euh, à Zanzibar, quand il y a le premier coup d'état à Zanzibar, donc il suit tous les conflits, mais ce qui est, euh, au fait je l'ai lu, parce que quelqu'un me l'a conseillé, je devais, j'avais déjà été plusieurs fois en Afrique, dont au Nigeria, où j'ai tourné un de mes premiers euh, films documentaires d'ailleurs, euh, mais c'était un film de commande. Euh, mais quand euh, je devais faire un tournage beaucoup, beaucoup plus long euh, à Djibouti, pays d'Afrique quand même, corne euh, d'Afrique, un pays pas très connu, etc., euh, l'auteur du roman que j'adaptais, qui s'appelait Chamel, Marc Durin-Valois m'a dit, mais lis Eben et lis Kapochinski, parce que tu vas avoir une espèce de... Tu vas comprendre beaucoup, beaucoup mieux ce que c'est que l'Afrique et ce que c'est... et qui sont les Africains. Et en effet, c'est une espèce de... Euh, comme si tout d'un coup un voile s'ouvrait et on comprend. On comprend les rythmes, on comprend que le temps en Afrique n'a rien à voir avec notre temps à nous. Bon, et Si on ne comprend pas ça et qu'on essaye de vivre ou de travailler ou d'aimer ou de comprendre les Africains mais qu'on n'a pas compris que le temps n'est pas le même temps, il ben, y a déjà souci, il y a déjà problème. Si on commence à comprendre grâce à ce Kapuscinski comment l'Afrique elle ne subit pas le temps elle ne domine pas le temps, elle englobe, ou le temps les englobe. C'est, c'est tout à fait autre chose que nous. Et comme ça, en lisant ça, j'ai compris plein de choses que nous devrions tous, tous, tous comprendre. Qu'on aille en Afrique ou qu'on n'y aille pas. Et après, j'ai un respect formidable pour ce tome parce que donc, ce journal n'avait pas l'argent pour le payer donc il vivait pas comme la plupart des journalistes correspondants de guerre euh, ou pas, européens ou autres ou américains qui vivent dans des hôtels euh, qui ont des 4x4, ceci des chauffeurs, des trucs, non, lui il n'avait pas l'argent, donc il vivait vraiment avec les Africains, dans les quartiers africains, il savait il, il a été très souvent malade mais il ne voulait pas rentrer pour se faire soigner il a eu une tuberculose il a, euh, et il est mort d'ailleurs, il n'y a pas de il y a 2-3 ans, il n'y a pas très longtemps euh, au fait épuisé par ce qu'il s'était lui-même infligé par courage, par euh, euh, passion euh, donc à lire absolument
0: et puis c'est aussi une écriture très particulière qui n'est pas du journalisme qui est vraiment euh, une, une plongée de, de soi dans un univers pour pouvoir le restituer par l'écriture
1: oui absolument c'est, c'est, ce n'est pas des essais, ce n'est pas des chroniques ce n'est pas une autobiographie, c'est... C'est, c'est, c'est lui, c'est Kapuscinski. Je ne connais pas d'autres gens qui écrivent comme ça.
0: Alors, il a aussi été euh, grand, grand reporter, enfin, dans les conditions que vous décriviez, euh, notamment au Chili. C'était aussi un ami de Salvador Allende, donc, euh, dont on peut évoquer le nom euh, dans cette euh, à, réunion Amnesty International. Alors, euh, donc je rappelle le titre, c'est Eben, c'est paru dans la collection Pocket, euh, et le nom Rudiar Kapuscinski, un nom polonais. Il était polonais. Alors euh, Alain, Alain Berenbaum, je me retourne vers vous pour cette fois-ci un, 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 un livre qui ne ressort pas de, euh, de la poésie. On, on sait que vous êtes un écrivain qui aimait dans vos livres euh, avoir cette pudeur de l'ironie ou la pudeur de l'humour, quand, y compris quand vous parlez de, de, de vous, notamment dans Monsieur Optimiste et de votre, de votre famille. Alors j'aimerais que vous nous parliez du livre Chauchat de Singer que vous avez choisi. Singer est un... Un, euh, un des tout grands écrivains euh, universels je dirais prix Nobel de littérature en 1978 il évoque ici la communauté juive de, de Pologne à travers euh, un, une évocation de l'enfance et je voudrais vous lire cinq lignes de, de ce livre comme ça vous entrez dans, dans cet univers euh, très, euh, très, très, très émouvant Soudain, j'eus le sentiment que je voyais tout cela pour la dernière fois. J'essayais de graver dans ma mémoire chaque ruelle, chaque maison, chaque magasin, chaque visage. Je me disais que c'était sans doute ainsi qu'un condamné en route vers l'échafaud regarderait le monde. Je prenais congé de chaque colporteur, de chaque portier, de chaque marchand ambulant, même des chevaux des drochkis dont les grands yeux à la pupille noire semblaient exprimer un mélange d'angoisse et d'acceptation, comme s'ils savaient qu'ils en étaient à leur dernier voyage alors, alors.
2: Euh, oui le reste du livre est beaucoup plus drôle euh... Singer euh, est euh, polonais comme Kapuscinski euh, mais juif polonais et euh, il écrivait en yiddish il a Eu euh, la bonne idée d'immigrer aux États-Unis dans les années 30, où vivait déjà son frère, qui était un un écrivain connu, dont l'œuvre d'ailleurs a été rééditée en français aussi. Euh, Je crois qu'il s'appelait Joshua Singer, euh, que que je trouve moins intéressant. Et il a aussi une sœur aînée, je vous le signale, euh, qui s'appelle Esther, et qui elle vivait en Belgique et qui a publié plusieurs livres également, dont un vient d'être euh, édité en français il n'y a pas longtemps, je crois chez Calment-Lévis, oui, chez Calment-Lévis, ça s'appelle Le Diamantaire. Et c'est tout à fait formidable, ça se passe à Anvers, euh, juste avant la Première Guerre mondiale, sur la communauté juive d'Anvers. Et C'est, c'est un livre euh, très cruel en même temps, sur la communauté juive d'Anvers. C'est, c'est un très très beau livre. Bon, ceci pour dire que les Singer, c'est, c'est une entreprise à eux tout seuls. Bon, le plus grand, c'est incontestable, c'est Isaac Bashevitz Singer, qui a eu effectivement le, le, le prix Nobel. Et euh, Isaac Singer euh, a ceci d'extraordinaire, c'est que quand on ouvre un livre de Singer, c'est simple, c'est impossible d'arrêter. C'est comme comme ton auteur autrichienne dont tu parlais... De... Il n'y a pas moyen. Je vais... Vous lisez la première page. Vous ne pouvez pas arrêter. Et heureusement, c'est une écriture tellement entraînante, tellement légère, tellement fine que les, files, les pages euh, défilent facilement. C'est toujours des histoires d'amour et souvent des histoires d'amour où l'homme a le mauvais rôle et en même temps où il est maladroit et où il passe à côté véritablement de la passion ces livres sont toujours des histoires de passion mais il se fait que la tendresse la nostalgie et le déchirement de cet univers de ces histoires d'amour est accentué parce qu'il se passe dans un monde disparu et que Singer fait revivre puisque quand Singer écrit bah, le monde juif yiddish de Pologne n'existe déjà plus et plus personne à part lui pratiquement n'écrit en yiddish qui est en même temps une langue disparue et, et donc euh, le, la, le, l'aspect extraordinairement pathétique de, ce, de ces livres viennent du choc entre l'humour fabuleux dont il fait preuve dans son écriture et puis la description de ce monde qu'on sait disparu mais que Singer écrivain sait aussi disparu mais dont il ne décrit pas du tout la disparition, qu'il fait revivre comme s'il était toujours là mais comme il sait qu'il a disparu il n'y a pas moyen que sa plume ne nous fasse ne nous provoque une émotion extraordinaire à revoir ces personnages dont on sent qu'ils vont tous passer à la casserole Trois ans, quatre ans, cinq ans après l'histoire qui est est racontée là. Mais c'est tout aussi beau qu'en Singer. Et donc ça, c'est notamment le personnage de Chauchat qui est une fille euh, euh, magnifique histoire d'amour à Varsovie euh, juste avant la guerre et euh, qui qui se passe d'ailleurs en 1938, je crois, juste avant la guerre et le personnage, le narrateur s'en va, part aux états unis laissant son amour qui est chocha et qui va évidemment disparaître dans les camps. Euh, mais tout aussi beau, tout aussi émouvant et tout aussi drôle sont les livres que Singer écrit sur l'univers américain, parce qu'il a alterné la description du monde disparu euh, des shtetl polonais avec le monde des Juifs de New York ou de Floride. Et c'est en fait tout aussi déchirant parce qu'on sait que là aussi, ce monde-là, pratiquement a disparu. Je veux dire, ces générations-là ont disparu. Leurs enfants ou petits-enfants ben, sont des Américains comme les autres. Ils ne vivent plus cette espèce de monde à part qu'ils, que c'est la génération que décrit Singer, c'est-à-dire la sienne, a amené avec elle en émigrant aux états unis voilà, excusez-moi, j'ai été un peu long,
0: mais. Non, non, non.
2: Singer, mais... je me laisse
0: toujours journal. Alors, c'était, c'était Chaucha, donc le, le, le roman en question, mais vous avez compris que euh, tout euh, l'œuvre de Singer, Singer peut être lue, y compris d'ailleurs euh, dans la famille Singer, euh, la, la sœur de l'auteur, ce, ce roman diamantaire. Esther Kreitman, elle cite, est- qui est Esther le nom Esther de son
1: mari, Esther, Esther Kreitman, le diamantaire. Est-ce qu'elle écrit la sœur aussi en yiddish ou pas
2: euh... C'est une colle. Je crois qu'elle écrivait aussi en yiddish, oui. Ah. Mais elle est morte en 46 déjà.
0: Ah. Alors Marion, on revient vers vous cette fois-ci avec un un roman de Hubert Mingarelli. Euh, Le roman La dernière neige, c'est celui que vous avez choisi, mais en ajoutant aussi que son dernier roman La route de Beizera, paru chez Stock, pouvait également entrer dans votre votre choix. Mais j'aimerais surtout que vous nous disiez comment, euh, à un moment donné, vous avez choisi un recueil de nouvelles, je crois, de Hubert Mingarelli pour en faire euh, une adaptation au cinéma euh, Noir Océan. Comment ça s'est passé, tout ce processus euh, Mais cette fois-ci, plus sur le choix du livre dont vous avez parlé au début de l'entretien, mais sur comment on on, on adapte, comment comment se fait ce travail-là
1: Mais au fait, avec euh, Hubert Mingarelli, qui est un auteur français euh, d'origine italienne, euh, qui a une cinquantaine d'années, qui a été publié, qui a a eu un prix Médici, d'ailleurs, qui a été beaucoup publié au Seuil, mais qui maintenant est publié... euh, euh, chez Stock, ou enfin bon.
0: C'est chez Stock, oui.
1: Chez Stock, voilà. Euh... Encore une fois, je ne sais pas, c'est peut-être chez Tropisme, ou je ne sais pas comment, j'ai découvert ce premier roman que j'ai lu du maire Mingarelli, qui était La dernière neige. Euh... Et ça, c'est... quand je parlais de cette espèce de coup de cœur, où tu as dis, oh, c'est évident, c'est ça. C'est, c'est une... Euh, bon, mais je continue, parce que si, sinon, on est parti. Oh, yeah, yeah. Euh, il nous
0: quoi, reste dix minutes. Voilà, ben, voilà. J'ai reçu un petit signal. Okay. De... Euh,
1: <rire> bon, quoi qu'il en soit, donc j'arrive à contacter ce, ce, ce Tubert qui habite dans un bled complètement perdu. Il est loin d'être parisien et tout ça. Euh, mais vraiment, un, un bled perdu près du Vercors. J'arrive à l'avoir au téléphone. Je lui explique que je suis intéressé par son roman, que j'adore et tout. Et il me dit... Il y a une option, chose dont je disais l'autre fois. Euh, il y a une option sur ce roman. Et... Une
0: option, c'est quelqu'un d'autre qui a acheté les droits pour éventuellement. Enfin, qui a pris avait, une option qui a pris sur une les droits. Une option Donc, sur les droits. Les droits sont
1: bloqués. Renouvelables une fois ou, d'une fois, ou deux fois, les droits sont bloqués. Euh, et très bizarrement, après mon film, qui était le film que j'avais fait avant, j'avais fait un film sur les nuages et puis j'avais fait un film sur les déserts. Et puis je me disais, après les nuages et les déserts, j'ai envie de faire un, un film sur la mer. Mais la dernière neige, ce n'était pas la mer, c'était la neige. Et donc je me suis dit, ah oh, oui ou non, la neige, la mer, tout ça, ça va très bien. Euh, il me dit, ce n'est pas libre, mais comme on a un, un, un bon contact, il me dit, mais je viens d'écrire euh, autre chose, euh, trois nouvelles qui se passent en mer. Euh, qui vont être publiés prochainement, donc il n'y a aucune option. Est-ce que vous voulez que je vous les envoie Je dis je voulais un truc sur la mer, il me dit qu'il a écrit un truc sur la mer. Bon, il m'envoie les trois nouvelles. Euh, Et j'ai à peu près la même, pas tout à fait la même fulgurance, mais quand même une fulgurance en disant, ben oui, vraiment, cet auteur m'intéresse. Et l'univers dont il parlait dans ces trois nouvelles... ça ça fait aussi partie d'Amnesty, je trouve, Euh, c'est les essais nucléaires français à Muroroa et dans les archipels euh, mais qui ont duré quand même euh, 20 ans, 25 ans et il se fait que Hubert Mingarelli avait 17 ou 18 ans et s'est engagé sans du tout faire rupture scolaire et tout ça s'est engagé dans la marine française Comme volontaire pour faire euh, son service militaire et s'est retrouvé comme jeune marin, matelot, sur les bateaux euh, militaires français à faire les essais nucléaires à Muroroa. Ça l'a marqué, mais totalement profondément. Euh, Il n'a pas pu se. Il avait signé pour deux ans, donc il n'a pas pu se désengager avant deux ans. Euh, Et. Le, le, le roman qui s'appelle océan pacifique les trois nouvelles mon, mon film s'appelle noir océan euh, parle de cette euh, expérience traumatisante dramatique euh, et de ce que les français ont fait comme, euh, comme chose horrible et terrible ces essais nucléaires donc j'ai adapté deux des nouvelles pas trois c'était pas très très compliqué et ce film s'est fait mais on est, resté, on est resté en contact avec Hubert parce que euh, j'aime, j'aime son écriture euh, énormément. J'aime ses univers, j'aime ses personnages, j'aime son minimalisme, j'aime sa retenue. Et donc, on a écrit, co-écrit ensemble maintenant le scénario. Mais donc, ce n'est pas une adaptation, c'est une co-écriture du nouveau film qui s'appelle pour le moment « En amont du fleuve » et dont je vais commencer le tournage fin mai. Voilà, donc c'est une collaboration.
0: Oui, donc là c'est le prolongement vraiment d'un, d'une relation entre un, une cinéaste et un, un, et, un et un romancier qui finissent par écrire ensemble
1: finalement. Voilà, ouais. voilà donc c'est une belle, euh, vraie, très, très, très très belle aventure entre ouais, ce romancier ouais, et, ouais. et la cinéaste,
0: comme tu dis. Et donc le film, ce sera pour Cannes 2017 alors on va déjà le faire. On va déjà le faire, d'accord. Alors Alain, euh, on a commencé avec Marion, donc c'est avec vous que nous allons terminer. Je vous laisse le choix entre deux de vos livres. Euh, La Conjuration des imbéciles, qui est un livre très, très drôle, mais en même temps dont le destin, est assez, le destin de l'auteur est assez, est assez tragique, puisqu'elle s'est suicidée euh, à force de ne pas voir ce livre publié. Et finalement, ce livre a été un immense succès. Euh, lorsqu'il a été publié après la mort du malheureux auteur. Et alors Tintin, vous avez mis Tintin, évidemment, dans votre liste. Est-ce que c'est un clin d'œil ou est-ce que vraiment il y a quelque chose à dire de Tintin oui. Ici
2: Oui, ben, je vais dire les deux en même temps. Tintin, oui, ben, là, Tintin, oui, parce que euh, petit garçon, quand j'ai découvert Tintin, ben, j'ai découvert le monde, puisque euh, Tintin, c'est un exemple même de tolérance, d'ouverture à l'autre, de, de, d'amour euh, du monde. Et Je parlais de cosmopolitisme à partir de Sandrard. On peut dire la même chose d'Hergé, euh, qui ne le savait pas lui-même. C'est ça qui est extraordinaire. Hergé était un, à l'époque un jeune catholique euh, plutôt réactionnaire et coincé, euh, entre coincé lui-même et coincé entre les curés et euh, les rédacteurs de son journal le XXe siècle, qui étaient euh, des cathos politiques euh, très à droite. Et, euh, et lui, en réalité, avait en lui-même, et c'est ça que je trouve fabuleux, en lui-même, presque sans le savoir, un univers d'une extraordinaire tolérance et d'un amour extraordinaire de l'humanité. Et donc, c'est, c'est, c'est ça, RG. Et dans les deux dernières minutes, je vais dire deux mots de La Conjuration des imbéciles de John Kennedy, oui, John Kennedy Toole, euh, paru chez Robert Laffont, et en 10-18. Euh, La Conjuration des imbéciles, c'est un livre d'un... totalement fou et absolument maîtrisé, absolument magnifique. Euh, l'histoire d'un vendeur de saucisses euh, dans une rue de la Nouvelle-Orléans. Euh, c'est, c'est une histoire très tendre et très poignante qui est vraiment l'amour du pauvre, du petit, du, du coincé. Et il est d'ailleurs coincé non seulement par sa situation euh, de pauvre, mais également coincé par une maman euh, extraordinairement autoritaire, même plus que ma maman, ce qui n'est pas peu dire. Et... <rire> Euh, et, et, et il a écrit ce livre qui est d'une drôlerie. C'est un des livres les plus drôles qui existent. La conjuration des imbéciles, si quelqu'un parmi vous ne se sent pas bien, la conjuration des imbéciles s'est remboursé par la mutuelle.
0: Voilà, et et c'était une bonne manière de terminer sur ce euh, livre-là, pour terminer sur un un sourire. Je vous rappelle que tous les livres dont nous avons parlé sont en vente sur le stand d'Amnesty, que je vous invite à aller visiter toutes affaires cessantes. C'est à à 10 mètres d'ici, au numéro au numéro 330 Euh, par ailleurs je vous signale que je mettrai la liste de tous les livres avec leurs références sur euh, le site d'Amnesty International et sur le site d'Espace Livre qui est une radio sur internet sur laquelle se trouvera aussi l'enregistrement de cet entretien donc vous pourrez le faire euh, partager euh, diffuser autour de vous Euh, voilà, merci beaucoup à vous d'être venus merci euh, Alain merci Marion pour cette heure consacrée Olivier. Olivier.